0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Rysen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Humberante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Mocci Biase. Bom dia, Clã Bofim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Raid Eldorado 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
0: Então, como diz o nome da coluna, vamos direto ao assunto, Neumann. Né, Quais são os resultados que você espera dos trabalhos da CPI da Lava Jato?
1: É, os deputados protocolaram ontem na Câmara um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis ilegalidades na relação entre agentes públicos que atuaram na operação Lava Jato, tendo como justificativa mensagens divulgadas pelo site de Intercept PT né, Brasil. O pedido diz que as mensagens revelam um conluio entre as autoridades que pode ter acarretado Processos corrompidos em termos de violações a garantias fundamentais e a negativas de direitos. É impressionante como o Congresso Nacional é, trabalha como um clube fechado, um clube para proteger os interesses dos seus membros. A renovação que houve no Congresso, na Câmara, principalmente 52%, não significou, na prática, nada. A prova é isso. Agora, o que se espera de uma CPI sempre é nada. A CPI nunca resulta em fogo, sempre resulta em fumaça. Muita notícia, muita exploração, é, muito papo, muito blá 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 e pouca efetividade. De qualquer maneira, essa CPI mostra que, primeiro, é, a base do governo, se existe, não existe na verdade, mas está se lixando para a questão, é, os seus apoiadores lava-jatistas, como ficou na moda dizer e que a esquerda, que é a ínfima, é, que é derrotada a cada eleição, continua pautando as suas é, narrativas, usando para isso é, muito papo, muita farofa e pouca carne. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Me fala, Neumani, que assuntos tão graves e sigilosos você acha que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, tinha para tratar em um jantar secreto com alguns senadores petistas, hein?
1: É, os ministros do Supremo ah, adoram jantar, né? Estão é, sempre em jantares na calada da noite, jantar sempre se janta à noite, mas aí escondidos, é, fora de qualquer divulgação, etc. E o antagonista é, apurou, né? que o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, recebeu em casa os senadores do PT, Jacques Wagner e Humberto Costa. O senador Humberto Costa viu, ele é conhecido lá em Pernambuco, ele é daquela máfia dos vampiros e tal, e é conhecido, ele tem aquela falinha fina, e é conhecido em Pernambuco por um apelido escatológico em que você troca o B pelo C, né, nas duas palavras. Ah é. É, é, uhum. é entendeu? Sim. O, o, o encontro foi fora da agenda, durou três horas. Terminou por volta da meia-noite, ou seja, teve assunto, né? Os dois petistas são os responsáveis no Senado pela estratégia de blindagem de Toffoli contra qualquer investigação parlamentar. Como publicamos, é, como o, o, o antagonista publicou mais cedo, é, e eu falei aqui há pouco, né, da CPI da Vaza Jato, e agora, agora há pouco, o, o, o mesmo antagonista publicou uma nota que é, o general, é, aquele general Durão, né, do, que, foi, que era o grande amigo do, do Bolsonaro, né Santos Cruz, tem, é, tem confidenciado, amigos, é, que o Bolsonaro está disposto a tudo. Estamos falando em blindagem do Toffoli, então tem a blindagem que o Toffoli faz do Flávio Bolsonaro. E o general Santos Cruz está dizendo que o, o, o Jair Bolsonaro está disposto a fazer qualquer coisa, inclusive demitir o Moro, que nós já sabemos, já falamos aqui várias vezes, é, para proteger o filho primogênito Flávio Bolsonaro é, das investigações sobre eventuais ilícitos lá na Assembleia Legislativa. Né? Isso aí nós já, já, já falamos várias vezes, mas agora tem a palavra do ex-ministro do do ex Santos Cruz. É, mais tarde também, lá no fim, nós vamos voltar a falar disso, viu, Raíssa o, o craque. Bom, vamos falar de emoção,
0: Neumann, um assunto que você gosta, né? Você se emociona com muita facilidade. Discurso de despedida da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge ontem no Supremo Tribunal Federal. O que, que você achou?
1: Bom, primeiro vamos ouvir um pedaço. o Almirante Nelson vai nos propiciar ouvir a doutora... Raquel Dodd, Almirante, por favor.
0: Para que permaneçam atentos a todos os sinais de pressão sobre a democracia liberal. Vês que no Brasil e no mundo surgem vozes contrárias ao regime de leis, ao respeito aos direitos fundamentais e ao meio ambiente sadio também para as futuras gerações. Neste cenário, é grave responsabilidade do Ministério Público, mas é singularmente importante a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal do Brasil, do Ministério Público, para acionar o sistema de freios e contrapesos, para manter leis válidas perante a Constituição, para proteger o direito e segurança para todos, para defender minorias.
1: Papo, é só papo. Olha, só quero lembrar que não foi lembrado, nem no discurso dela, nem em nenhum momento lá no Supremo, o fato de que ela é, foi apoiada, é apoiada pelo Supremo, pelo Diastófilo e pelo Supremo em geral, e pelo Rodrigo Maia, e que aí pediu por escrito, e não com essa vozinha, que o relator Edson faquin tirasse da delação de, de, premiada de... É, o Pinheiro, da OAS, o irmão de Fotófoli, que foi prefeito, de Marília, e o deputado Rodrigo Maia, é, Carolina Hercolim. tintim por tintim.
0: Neumanni, você não vai aproveitar o seu comentário também para cumprimentar o decano do Supremo, Celso de Mello, pelo discurso que fez na despedida da
1: Raquel Dodd? O máximo de homenagem que eu faço para ele minha querida é, Carolina, é pedir para o presidente Nelson nos transmita diretamente aquele, aquele verbo é, todo barroco, todo cheio de relambório, com muita é, farofa e, e pouca carne também. Vamos ouvir o, o decano. O Ministério
0: Público, senhor presidente, não serve a governos. O Ministério Público não serve a pessoas o Ministério Público não serve a grupos ideológicos o Ministério Público não se subordina a partidos políticos, o Ministério Público não se curva à onipotência do poder o Ministério Público tem a percepção superior de que somente a preservação da ordem democrática revelam-se dignos de sua proteção institucional
1: bom Vamos agora a esse senhor. Esse senhor é, está no, no meio do jogo, né? no auge do jogo. Todas as notícias que saem de Brasília dão conta de que em outubro ele dará o voto decisivo para soltarem o Lula. Nem precisa, porque o Lula tem dois votos. E como ele não lá na, na, na segunda turma? Como ele não comparece? E ele não comparece não é porque ele é vagabundo, é porque ele é doente. E, e sendo doente, já devia ter pedido já devia ter renunciado ao posto do Supremo há muito tempo. Ele vai fazer todo mundo, o Brasil inteiro, esperar até novembro do ano que vem é, para sair do Supremo, até lá ele vai faltar muitas reuniões, porque a situação de saúde dele é bastante precária. Agora, é, é esperado dele o voto para soltar o Lula. Se ele não votar para soltar o Lula, se ele não comparecer, ninguém comemora isso não, porque aí dá 2 a 2 e, e o empate é... é... Isso se a você votar como se espera, porque ela voltou a votar é, não, não, de forma não é, garantista da impunidade. Né? Mas o senhor Celso de Mello, com essa conversa mole, ele está querendo mesmo falar mal do Bolsonaro, porque o Bolsonaro nomeou um procurador-geral da República, que vai fugir ao controle da turma do Supremo Tribunal Federal. Dane-se, ministro. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumani. eu queria ainda falar contigo sobre um outro assunto importante.
1: Peraí, eu acho que eu... Foi, João. É Foi, é
0: Ah, mas... eu já ah, ia não. fazer a pergunta do Raíssa, então.
1: Então vamos lá. Ah, não, não, vamos certo. seguir com outro o, ministro. O, é, o velhinho o velhinho aqui não está dando conta. Cara. <risos> vamos, <risos> lá. Vamos, vamos lá. Vamos seguir
0: você. falando de outro ministro, que é Gilmar Mendes que concedeu ontem a Beas Corpus aos empresários cariocas Miguel Esquim e Gustavo Estelita, na área de fornecimento de equipamentos e material hospitalar para a saúde pública do Rio. Eles estão envolvidos aí numa investigação. É, medalha para ele também?
1: Ô, Raíssa, é, você não é desse tempo, porque nos anos 50 você não tinha nem nascido. Mas, mas o, o, o grande time do Botafogo dos anos 50 Garrincha de dia e quarentinha marido Zagar, que foi um trauma na minha infância, ganhava do Flamengo sempre é, era, tinha um dirigente chamado Estelita, que era essa família é, muito conhecida lá no Rio ah, agora a família Estelita está sendo é, desonrada pela presença do Gustavo que é em sociedade com o Miguel Esquim, dois empresários são suspeitos de fraude na saúde do Rio de Janeiro oh, mas, saúde do Rio de Janeiro, para falar em saúde do Rio de Janeiro, você viu o que aconteceu essa madrugada no Hospital Badim, lá na, no bairro da Tijuca. Né? É, eu, a última vez que eu li a notícia, tinha nove mortos. É, chegou até a ser impressa no jornal. Agora, a situação do, da saúde do Rio é uma coisa lastimável. E parte dessa situação se deve a bandidos, como Miguel Esquim e Gustavo Estelita, que enriqueceram explorando... É, pegando dinheiro que era para ser destinado a equipamentos hospitalares. Né? É... Aí vem o Gilmar Mendes e substituiu as prisões deles por medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros investigados, que é ridículo, porque ninguém cumpre esse tipo de... A Polícia Federal não tem como vigiar isso, e comparecer periodicamente em juízo. O cara vai lá no juiz, bate um papo com o juiz, toma um café e vai embora para casa. Né? Eles estavam presos em Bangu 8 há mais de um ano, por ordem do Marcelo Breta, juiz da Lava, Jata, da Lava Jata. Foram detidos na Operação SOS, que apura envolvimento de fornecedor de material para hospitais em licitações fraudulentas no governo do Rio. É, estão para deixar a prisão hoje. E o, o Gilmar disse que mostrar, as prisões mostraram-se uma grande aberração, pois eram paradas em delações premiadas, desprovidas de provas e homologadas em dezembro de 2017. Quer dizer, o, o Gilmar Mendes quer ser um garantista, ele quer defender os, os direitos do cidadão, mas ele é mesmo o santo, entre aspas, protetor de vampiros, cretinos, canalhas e corruptos. Agora sim, Carolina Ercolim, tintim por tintim,
0: você não vai mandar nenhuma felicitação ao presidente do Senado Davi Alcolumbre hoje?
1: É, Por acaso? Na noite, <risos> noite de anteontem, né? O Davi Alcolumbre tentou forçar a votação do projeto que altera as regras do Fundo Eleitoral, né? Esse projeto é, tem lá aquela, aquela doação que nós que estamos tá sobrando, dinheiro, tá sobrando dinheiro lá no teu bolso, né, Carolina? Doha, então nós estamos doando aí 3 bilhões, 3 bilhões e 700 milhões Para políticos honestos que querem trabalhar por nós né? Então o projeto não estava da pauta Não tinha requerimento de urgência aprovado E não tinha passado por nenhuma comissão da casa Mas assim, o senhor Davi Alcolombre Que é semi-analfabeto Que é fraudulento ele, fez uma, ele está acobertando a fraude de uma eleição de 82 votos por 81 senadores, na qual ele foi eleito. Ele, é, um projeto que chegou a Casas 21 e 54, conforme consta no sistema eletrônico, ele tentou botar para votar e começou a discussão por volta das 8 horas. O projeto não havia nem sido recebido pela Secretaria de atas e Diários. Ainda assim, tentou de todo jeito empurrar, e o secretário-geral da mesa, o Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, ajudava, a rebater cada um dos senadores que questionava o tratamento. Pelo sistema do Senado, a matéria só foi distribuída hoje, ou melhor, ontem. Isso aconteceu anteontem, né? Ao senador Everton Rocha, do PDT, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Então, é, o PDT já estava com o relatório pronto pela disciplina urgente, urgentíssima da proposta. Hoje, a Folha de São Paulo dá a seguinte manchete a respeito dessa Desse projeto, Congresso prepara brecha, caixa 2 e a controle de gastos. Pelo amor dos meus filhinhos, como dizia o Silvio Luiz nas suas narrações esportivas, que o Rice não perdia um principalmente no tempo da academia.
0: É, o 29, de vez em quando ele fala comigo aqui, viu? É
1: uma grande figura. É, muito... é <risos> um amigo, ele. É. ele é muito engraçado, Silvio. Vamos... Eu trabalhei com a mãe dele, Elizabeth Darcy, é. era, é, o, o, o Silvio é filho do Paulo Machado de Carvalho, né? Com a Elizabeth Darcy, que era uma moça que era uma senhora muito bonita, que era. É, trabalhava como recepcionista na prefeitura quando na, na gestão de Zé Carlos Figueiredo Ferraz e o, o assessor de imprensa era o Boris Casói, e eu trabalhava na assessoria de imprensa. Então vamos em frente, né? Já que está aí com o microfone.
0: Não, então... Abraço para ele, então. Ô, ô Neumann, ele queria que você falasse um pouco o que, que você acha que pode é, ter por trás de, de uma história fantástica da tentativa de envolver o deputado Hélio Negão, que é da intimidade da família Bolsonaro, no inquérito da Polícia Federal lá no Rio.
1: É uma investigação da Polícia Federal, segundo o Público Estadão, identificou o delegado Leonardo Tavares, lotado na Delegacia de Repressão a Crimes eh, Providenciários, Teleprévio do Rio de Janeiro como o principal suspeito de tentar direcionar uma apuração do crime previdenciário para um alvo chamado Hélio Negão, apelido usado pelo deputado Hélio Fernando Barbosa Lopes, aquele negrão imenso, assim, que está é, sempre do lado do Bolsonaro, né, amigo do Bolsonaro. Portanto, ele é, usa o nome Hélio Bolsonaro. A possibilidade de inclusão indevida do nome no inquérito foi o que motivou o ministro Sérgio Moro, da Justiça e da Segurança Pública, a determinar a apuração sobre o caso da segunda-feira, né? Na segunda-feira, no começo dessa semana. Ainda não está claro, viu, para a Polícia Federal, se o alvo de investigação era o deputado ou era um homônimo. O certo é que é, o, o Bolsonaro, como diz o, o, o general Santos Cruz, está né, de olho lá na Polícia Federal, na Receita Federal, na COAF, tudo com o objetivo de salvar a pele do filhinho, Flávio Bolsonaro. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Chegou a hora. Quem é o ouvinte que sente que treme nas bases quando ouve esses tambores? Aí
0: eu não lembro o nome dele, mas ele já falou que treme.
1: <risos> e olha que hoje é sexta 13, tá? Só pra vocês saberem.
0: É mesmo. Então vai, hora do spoiler.
1: Mas é, é 13 de setembro, não é de agosto. É o seguinte. Nesta semana, a minha entrevista no blog do Neumann é uma bomba. É, uma entrevista, é, o título, Senador Prefere Moro, candidato em 2022, a é ministro do STF. Eu entrevistei o senador Oriol Vício Guimarães, dono daquele grupo positivo, para você ter uma ideia, assim, é, o grupo positivo é um grande grupo de educação em Curitiba, e tem uma editora que é o que é dito o dicionário do Aurélio. Inclusive tem uma foto lá na entrevista dele com a Marina Beira, da viúva do Aurélio, no, quando a, a, a editora conquistou essa edição. Para o Oriovisto, o Oriovisto se destacou na semana passada porque ele patrocinou uma proposta de emenda constitucional tentando limitar o Supremo Tribunal Federal em dois aspectos. Em primeiro lugar, na questão do abuso das decisões monocráticas eh, de plantonistas como o Dias Toffoli, dos soltadores eh, como Marco Aurélio, por exemplo, que na, na semana, agora, nesta semana, soltou um condenado em segunda instância contra a jurisprudência do Supremo. É, o o, o eu visto conta na entrevista a PEC dele. Eu comentei a PEC dele aqui, vocês se lembram. Ele, ele não obteve os três quintos, né, da necessário, mas e, e, por três votos não obteve a maioria absoluta, né. É, ele disse que ele contou assim na maior tranquilidade que é, ela, a PEC foi arquivada por um, um conluio, falar em conluio, né, do PT, do Centrão, do Renan e do Bolsonaro, e disse que há um pacto entre o Bolsonaro, o Maia, o Toffoli e o Alcolumbre. É, é, o título eu tirei de uma declaração que ele disse que o Sérgio Moro, se dependesse dele, não iria para o Supremo Tribunal Federal, ele seria candidato à presidência da República e faria um bem muito maior a este país. Os jornais estão dando frequentemente, meus amigos uh, Raisson, Carolina e ouvintes, Nelson tal Boacir, todo mundo que está aí é, bárbaro, é que que o, o, continua a lá há, o, como é que chama, o cabo de guerra né para a demissão do Maurício Valeixo da Secretaria da Polícia Federal. Eu tenho a impressão que se o Bolsonaro demitiu o Maurício Valeixo e, que é uma pessoa da confiança do Moro e nomear o delegado amigo dos filhos, para proteger o Flávio, aí o, o Moro vai embora, e aí sim ele poderá cuidar, se ele quiser, da sua candidatura, como quer que o, o senador visto Não é uma informação, é uma impressão, viu? só uma impressão. Mas ele, uh, ele atribuiu a derrota da emenda, o Oriovisto, uh, que reduz o poder autocrático dos ministros, né, a essa inusitada aliança. Ele contou o seguinte, das palavras dele, pela primeira vez eu vi o PT, o Renan Calheiros e o Bolsonaro trabalhando juntos, unidos com o mesmo propósito para a derrubada da PEC 82 de 2019. Foi muito interessante, disse o senador, grande educador, prêmio Vitor Cifra, educador nota 10 em 2008, foi muito interessante ver o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, dizer o governo Bolsonaro recomenda o voto contra. O PT também orientou todos os senadores a não votarem. E ainda vê o senador Renan Calheiros fazendo discursos enfáticos contra a PEC, defendendo a tese de que era uma interferência de um poder sobre o outro. E disse ainda, viu, o, o, o senador Eovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou, nas páginas amarelas da revista Veja que esse acordo entre os três poderes existe. Destacou que o grande conciliador, é, que é o grande conselhador, e construiu um pacto de governabilidade. <risos> Davi é uma besta quadrada. Se esse pacto de governabilidade é contra o interesse público ou não, os próximos meses e anos é que vão dizer. Por enquanto, fica por conta da nossa maldade, antevê o resultado desse pacto, mas que ele existe, existe. Hoje, eu também tive a curiosidade de ver aqui no, no, no Twitter, que a, a juíza aposentada Selma, chamada Moro de Saia, disse sem nenhum problema que ela está ela que sendo, inclusive, é, tem a possibilidade de ser caçada, nós já comentamos isso, o Caixa 2, né? primeiro eles vão caçar a, a juíza, depois aí eles é, descriminalizam o Caixa 2, né? com o patrocínio do Davi Alcorão. Pois bem, a, a senadora contou que foi pressionada de forma grosseira, mal educada, pelo Flávio Bolsonaro. Porque assinou com outros senadores do PSL essa, é, a favor da, da, da Lavatoga, né? Da CPI da Lavatoga. Bom, já, já se conseguiu o número de senadores para abrir a Lavatoga. Resta saber que truque o, o Dias Toffoli vai pedir que o Davi Alcolumbre faça. É isso aí. Foi bom o spoiler de hoje, cara
0: Foi chocante. Vamos contar então, que hoje é sexta-feira. É três. É dois. É um. Em pé.